Någonting som jag har googlat väldigt mycket på den senaste månaden det är sömn och bebisars sömnvanor. Vilket kanske är lite konstigt, Ebba är ju min tredje bebis. Men det är som att jag har glömt liksom hur mycket en bebis kan sova. Eller var det så att mina första bebisar sov mindre än vad Ebba gör? Ja, jag har en hel del frågor i alla fall om sömn. Speciellt eftersom hon bara verkar vilja sova när jag är... Precis, precis i hennes närhet eller när jag bär henne i sjal eller sele. Jag har massa frågor och för att svara på dem i dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka har vi ingen mindre än Courtney Landin som brukar vara här i podden och prata om träning. Men Courtney, du kan alltså det här med sömn också. Yes, I know it sounds like I'm here a lot. Uh, and this time, yeah, not training, but talking about sleep. Um, you know, the funny thing is, as a health coach, you have to know about this stuff because it all goes hand in hand. So training, nutrition, sleep, how we think, um, how we spend our free time, socializing. I mean, it's all, it's all about health. Men sömn specialiserade du dig på för att du hade problem när du blev mamma med din lilla, lilla bebis. Hon, hon sov inte så bra. Yeah, no, exactly. So I started looking into baby sleep when my own daughter was just having some horrible, horrible times of trying to sleep. Um, so I started researching it on my own. I actually uh, had a sleep coach of my own as well. And then um, and then I went and got certified as a sleep coach because, to be fully honest, I actually just went to learn more about it for myself. And then when I went through the program, I was like, more parents need this help. Why don't more parents know about this stuff? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Um, and since then, the sleep coaching industry has, has really grown tremendously. So, I mean, it really went from... Gosh, how long have I been doing this now? Seven years? Um, it really went from only having a few people in the industry to having just sleep coaches, it seems like, everywhere now. Men du har också gett ut en, en bok, uh, Happy Sleeping Baby. Yep, Happy Sleeping Baby, yep. So I wrote that um, just to kind of summarize how parents can understand their child's sleep, what we can and can't do towards getting our kids to sleep, um, just to help parents understand a lot more about Uh, sleep and getting their kids to sleep because really if we're rested parents we're happier parents. Yeah, I mean that's what it really comes down to. Vi ska ju fokusera mycket på spädbarnens sömn här nu och liksom första månaderna eftersom eh, 
det, det är det som podden handlar om. Liksom. Så vad kan du säga om det nyfödda barnets sömn? Well, newborn babies generally sleep a lot. Uh, and like what you were telling me, your your baby is sleeping, what, 19, 20 hours? Yeah, yeah like yeah. a lot. And that's about normal for a newborn. Um, so not unusual. Um, babies of that age are really just going to want uh, food, sleep, change the diaper, comfort and closeness. And that's kind of what it is at this stage. There's really no routines. Um That's really kind of more go with the flow, understanding like, yeah, some of the sleepy signs of what your baby does before they need sleep, um, which actually was really kind of cool because when I was holding her, I could start seeing the eyes kind of really, you know, close slowly and start to see that kind of like. Precis, du höll Ebba innan vi satte henne i min, jag har henne i sjal här på, på magen, då höll Courtney i, i Ebba och då såg du direkt sömtecken. Yep, yeah, I can see him right away. Like, you know, I could see that her her eyes are just kind of like slowly closing and then opening again, slowly closing and opening again. Um, so she was getting ready for falling asleep then. So it was really kind of cool. I love watching babies. I think they're so interesting. Like what they can tell us. Men um, alla spädbarn sover ju inte 20 timmar, utan det kan vara det kan vara det skiljer sig rätt mycket mellan mellan barnen va. Mm. Yeah, I mean The the general recommendations are anywhere from between you know 19 20 hours down to 16. So there's there's really um you know kind of a, a a bell curve of where your child will fall on that curve. So I mean my own daughter I, I I wasn't tracking her at when you know she was young, but she was definitely on the low end of of getting sleep. So and I, and I know you mentioned your boys were kind of the same, like they were not sleeping you know 19 hours at night. So. Um, that's why I don't want parents to stress too much. I mean, because even if your baby isn't sleeping those 19 hours or 18 hours, like they could be a little bit lower on this, on that scale and still be okay. Mm. Men, eh, någonting spännande som man bara kan kommentera lite kort, kort, det är ju bebisens första dygn. Det är ju lite roligt att den vak- att den föds och letar efter, efter bröstet om den har möjlighet och liksom är vaken där någon timme eller två och sen liksom bara sover. Yeah, because they don't have the same daytime routine as adults. So they don't have um, their sleep and awake cycle built into their system yet. They don't even have melatonin, which is our sleep hormone. They don't have that yet. They don't know what light means or dark means. Um, so it's it's really, you know, they're more of like if they're awake in the middle of the night, it's because they don't have any routines right now. They don't have a rhythm in their body. That doesn't really set into uh like into their systems until more around that four month mark um so yeah newborns are really you know go with the flow and just helping them with their needs um at the time <laughs> vi har lite ljud här ifrån Ebba som som ligger och myser här på mm. på bröstet Ja, gud, de är ju så söta när de sover. Men det är ju häftigt det där som inte har någon dygnsrytma. Så vi, får, vi ska prata mer om det, om det här med liksom att berätta för barnet eh, vad deras dygnsrymt ska vara. Det tycker jag är spännande. Men om vi, om vi stannar med det här med, med spädbarnsömn och, och barn som sover liksom 20 timmar, eh, eller mellan 16 och, och 20 timmar om dygnet, det är ju inte oassisterad sömn. Alltså för mig, om jag inte hade... Om hon inte var mitt tredje barn och jag inte liksom visste det här närhetsbehovet som de har. De har ju ett enormt näringsbehov. De kommer ju liksom från limoden rakt ut i världen. Och det enda de känner till är liksom en mammans 
hjärtrytm och tarmar som låter och, och liksom sådär. Eh, och värme och, och att det är sådär tajt och liksom sådär. Jag, jag tar ju hjälp av sjalen jättemycket. Jag upplever ju att mitt liv som mamma är mycket enklare för att jag stoppar henne i en sjal. För de gånger när vi inte gör det så märker jag liksom att hon sover kortare stunder. Hon blir ledsen. Hon blir, vad jag upplever, liksom överstimulerad nästan. Och övertrött. Och att, att det blir liksom... Det, jag kan tänka så här. Det är svårt som förälder att läsa de här signalerna. När man inte kan en massa om sömn. Alltså det kan ju betyda allt möjligt. Det kan betyda att hon behöver byta blöja. Att hon är... Att hon är Ja men som sagt överstimulerad, övertrött eller att hon är, behöver närhet. Eller hur? Det kan ju, ja, hur gör man liksom första tiden? In the beginning it's really tricky with newborns. I mean there's no doubt about that. Um, so a lot of it is learning about your baby. Um, for newborns it's, it's actually really important to watch their awake time. Uh, so newborns can be awake for, you know, like a minimum like of 45 minutes and then need sleep again, you know? So it, it will seem that like they're awake for like a split second and on, and you're like, wait, you were just sleeping. Um, but really their, their body needs that time to grow to, to kind of just, yeah, give their body that time to process what's happening even in that short little 45 minute you know, window of time. So when, when babies are newborn, I like to give parents more of the idea of, okay, watch their awake window. You know, what time did the baby wake up? You know, watch to see, you know, if you notice any sleepy signs in the very beginning when they're newborn like this, it's tricky. So there's no doubt about that. Uh, But it can be anywhere from, yeah, those slow blinks of the eye um, to like a little bit red on the eyebrows. Some babies will pull ears. So sometimes they're very clear signals like that. Um, Sometimes they're not some babies will just start being really cranky um so in the beginning it's a lot about learning your baby and you may not know those yet until even they're until they're six months old you know it may not be super clear uh, i remember seeing one client one time and her sleep signal was she gave a sigh so i was with them for many hours and like i started noticing like every time the baby was like hitting her like end of the awake window it was <sighs> i was like That's her, that's her sleepy sign right there. That's when you know it's time to start getting ready for, for a nap. So um, it, it might take some time to, to understand those, those signals. But watching awake windows is what uh, I give parents as more of a guide. Det är jättebra tips, alltså verkligen. För jag, även om det här är mitt tredje barn, så hon är ju en individ. Hon mm. är ju något annat än mina två killar jag hade innan. Så det har verkligen varit intressant liksom. Eh, första, första två, tre veckorna. När jag var liksom som sjukast och hon fick covid också och sådär. Då var det liksom inte så mycket. Då var det så här: okej okay, hon sov mest hela tiden och jag kunde lägga ifrån mig henne. Och hon liksom, för hon var ju så pass påverkad av covid så att hon, hon liksom, jag kunde lägga henne i, i eh, jag hade henne faktiskt eftersom hon täppte näsan i eh, bilstolen. Eller i den här, ja, eh, inomhus liksom. Så att hon fick en bättre vinkel och då fick jag vila lite också eftersom jag var sjuk. Men, men sen, nu de senaste två veckorna skulle jag säga att jag har försökt liksom... Jag fattar ju att man inte kan ha rutin, rutiner. Eh, med liksom, hon sover mellan ett och två och sånt där. Men, men att jag har letat omedvetet efter de där signalerna. Utan att veta det. Alltså jag har ju inte strategin som du har liksom. Men det är väl för att det är tredje gången jag gör det. Så har jag liksom bara börjat leta. Och då har jag märkt att... Eh, hon kan inte vara vaken mer än nästan 45 minuter. 
en, en timme, en timme max alltså. Och när jag insåg det, jag bara herregud, här har jag försökt att aktivera henne. Och på BVC har de sagt, oh, hon är inte tillräckligt stark i nacken, hon måste ligga på mage och magträna. Men grejen är den att när hon vaknar, om jag ammar henne och byter blöja och att hon ska lufta lite så att hon inte får liksom blöjsår och sådär. Eh, och sen ska jag... Ja men hålla henne i famnen lite Hålla henne nära liksom Det finns ju ingen tid för att hålla på att nackträna Alltså jag kan inte, jag hinner inte lägga När jag väl hinner lägga henne på mage Då är hon supertrött och ledsen mm. Det är ju liksom, det första jag ska göra När hon vaknar är att lägga henne på mage Då, i så fall om hon ska hinna träna nacke Men då är hon ju hungrig Då vill hon ju ha mat Så det är liksom så här, men jag har letat efter den här signalen Och då är det att hon vill amma igen eh, Så hon liksom Visar de här amningssignalerna Och sen men sen blir hon jätteledsen när det kommer mjölk. Så hon vill inte ha mjölk. Mm. För hon är mätt. Och hon vill bara ha tutten i munnen. Mm. Det, det har jag fattat det liksom. När hon kommer till det läget. När hon, när hon gråter för att det kommer mjölk. Ja. Då har jag fattat att liksom. Då är hon eh, trött. Sen försöker jag ju fånga det innan det. Nu när jag vet att det är 45 minuter en timme. Som hon max kan vara vaken. Då är det ju lättare, naturligare. Men det är först de senaste dagarna jag har fattat det. Innan har jag liksom... Har det gått lite längre liksom. I think one of my biggest mistakes I made as a, as a new parent was that I, I kept stimulating my child. Thinking like, oh she's up, she's cranky, oh she needs something in front of her face. And mm-hmm. it's like, oh my god, she, that poor thing needed sleep, you know. Um, I mean we had, we had some bigger issues actually at the time. She was actually allergic to milk and peanuts. And I had been eating... Reese's peanut butter cups, you know, and, you know, drinking milk and yogurt and all this stuff and not knowing that that's what mm. was causing a lot of her issues too, is that like she was never settled because she was having issues with her stomach, with her, she was itchy and like, you know, obviously that caused a lot of it. But I mean, I remember even saying to my mom at six weeks being like, she's not sleeping through the night yet. And being <laughs> like, I look back now and I'm like, I was crazy. I mean, I shouldn't have expected that, but You know, we're taught from either doctors or things that we read that it's like, okay, six weeks old, they should be, you know, good to go and sleeping through and, you know, not having any issues. And it's like, parents really need to understand more of that. Like babies are going to wake up and they could be waking up until they're two years old. Um, I mean, granted, there's a lot of stuff that we can do to help reduce those wakings, but waking up is a natural thing and normal. Men när övergår man från den här lite mer... Liksom eh, eh, spädbarnstiden med sömn. När allting är lite go with the flow. Och man bara känner efter lite grann. Så här, och försöker hitta ett mönster hos bebisen och så. När går man från det till lite mer eh, strukturerad sömn? Um, so babies go through this really big transition around four months. And of course people can start little routines before that. Um, you know, like I know people who, who like a lot of routines and I know some people who hate routines, but (laughs) either, either, you know, side of where you're at with routines is that knowing that eventually once your child starts to get around the three, four, five month mark, it's actually really important with routines because that's what helps set our awake and sleep rhythm. So when I mean by routines is like, okay, trying to get up around, you know, similar times during the day, um, trying to have nap times around the same time, um, doing the same kind of like sleepy routine, either for naps or night. And the reason why this stuff is important is because it sets our body up for sleep. It helps our mind get into that. Ah, oh, we do this. And then I go sleep. Um, so it helps our bodies like naturally sleep better, um, and fall asleep easier. Um, but this doesn't happen until 
around that uh, you know, four-ish month mark, um, maybe even five month where you're getting more on more consistent nap times. Um, but around the four month mark, they're gonna go through a big change in their bodies. Like I'd mentioned before, they go through this, um, it's called a sleep regression, just because they have harder time sleeping. You know, they might wake up more. Um, and what's happening is their body's making this transition into more, more of like, um, kind of like an adult sleep pattern, right? So that means that they go more into the same sleep cycles that we go into, which is light sleep, a little bit deeper light sleep, deep sleep, and then dreaming sleep. And then we go through that uh, cycle several times throughout the night. So say for example, like adults, we go through about five or six of those every night. Um, and then, and then our bodies say, okay, we're good to go. We can wake up now. And babies can go through many more of those because they're obviously sleeping for a longer period of time. But generally each of their cycles is about 30 to, you know, 45 minutes. Uh, and then they, they repeat. So it's really normal for babies to sleep for like 30 minutes, uh, and then wake up. And that's why they do that. Um, I'll have a lot of parents say like my baby never sleeps uh, or they don't really get into deep sleep and they probably are getting in deep sleep. It's just a very short uh, amount of time, which is normal. Like our bodies don't just drop into these long hour long deep sleep sessions. It's more of, you know, it's a few minutes here. It's a few minutes there, you know, things like that. Okay. So uh, the baby is on a journey to adapting to day and night and to the, to the, the kind of sleep circle that the pattern that mm -hmm. we have as adults. Um, I remember the f the the first time that I heard you talk about sleep. I went to one of your sleep um, mm -hmm. meetings mm -hmm. at your gym mm -hmm. um, with my newborn. Yeah, I talked English. Why do I do that? God, what fun! Okay, so this is so fun. Yeah, it gets so every time I talk about Courtney. Okay, now I'm going to talk Swedish. Yeah, but you went to that meeting where you had information about sleep and so on. Det roliga är att det hjälpte mig så mycket. För då var ju min kanske 3-4 månader gammal. Eh, och det var dags att liksom styra upp sömnen på något sätt. Och det där du sa om att eh, på den här liksom miniföreläsningen. Om att det är vi som föräldrar som berättar för barnet när det är eh, natt och dag. Mm. Och att vi gör det genom de här rutinerna. Och jag måste säga, nu, det här kommer att vara så provocerande för många, gissar jag. Men jag har ju inte haft problem med barnets, barnens sömn någon gång. Alltså jag, jag tog till mig det där. Och så gjorde jag min egen grej av det. Jag tror att det är viktigt att man som förälder liksom... The best parenting is, is when you parent like you want to yourself. Liksom. Alltså att man... Um, och, så, jag, så jag tog det där. Men att det, var, det, var så, det var så himla bra så här... Liksom ha samma nattrutin, samma läggningsrutin. Eh, gör den inte för lång heller. Mm. Alltså så här, som någon superlång process. Mm. Utan liksom, mm. ja, ja. Och, och, och sen eh, att också släcka ner. Mm. Alltså att göra det lite mörkare, typ en timme innan läggning. Alltså så här, bara prata lite lägre. Inte leka stoja, leka precis en timme innan liksom. Och bara ta det lite lugnt så där. Och sen... Och sen på natten när det vaknas att det liksom, man pratar lågt om man pratar överhuvudtaget. Och man har liksom någon nattlampa, man har nersläckt. Man liksom försöker inte göra så här, hoho, alltså sätta igång aktivitet på natten liksom. 
eh, och prata väldigt liksom, lugnt och sådär. Och alltså, vi, vi har ju kanske haft då lite tråkigare än vad många andra föräldrar har som kör lite mer spontant. Vi har ju haft de här rutinerna med vår tre och, och ja, de fyller fyra och fem i sommar. Det har vi ju haft liksom, i alla år samma. Så de, 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 lägger, som, som, de lägger somnar ju som på en klocka. Mm. Det är ju liksom, vi har ju aldrig barn som kommer upp och vill sova i vår säng. Eller, eller liksom alltså, vaknar och sådär. Och det kan, jag, jag säger det inte för att skryta utan jag säger det för att jag hoppas att det kan liksom hjälpa folk. Alltså, för att jag har förstått att sömn är något av det liksom mest psykiskt påfrestande. Alltså sömnbrist bland småbarnsföräldrar. Och... Och jag har liksom inte upplevt det. Likadant ett annat tips som du sa som var så himla bra. Att inte ha den sista sömnen för dagen för nära nattsömnen. Mm. Utan ha liksom ett, ett längre awake window. Mm. Eh, precis innan de ska lägga sig. Eh, det tycker jag funkade så himla himla bra. Så jag är ju så här, åh rutiner har räddat, har räddat oss liksom. Men, men kan man få till en bra sömn utan rutiner? Eller måste man ha rutiner? Well, I mean, it's so individual and I don't want people to think that like, you know, like you, you have to do what works for your family, obviously. Mm -hmm. And, um, routines work great for some families. And if that's all your kids needed, amazing, you know? So some parents may need a little bit more than that, but I mean, of course I know lots of parents who, you know, and they're not usually the ones reaching out to me because they don't need help, but I know a lot of parents that don't have routines and it works fine for their family. So, you know, like if what works works, you don't need to change it. You know, like, so I'm not sitting here being like, you have to go into routines, but going back into like the science of sleep, we do need routines. Like even adults need routines. And whether you're doing a routine or you don't think you're doing a routine, most likely you're doing something the same every time you go to sleep, right? We usually have something that we're brush our teeth, go to the bathroom, you know, maybe lay in bed and read for 10 minutes, you know, something, you're doing something to get your body ready and your mind ready for going to sleep. And it can really be helpful for kids to, to learn this sooner than later. Um, especially when kids nowadays are having so many sleep issues, you know, telephones in bedrooms for teenagers, things like that. We don't have what's called good sleep hygiene anymore. Like we as adults have like really bad sleep hygiene. Um, you know, we're staring at phones, which, Staring at a phone or staring at a TV or a screen reduces the melatonin production in our body. And what that means is we don't get sleepy, you know? So you can be up at 11 o'clock at night and you're like, oh, I'm not tired at all, right? You, you know, look at what you're doing. Are you looking at a screen um, an hour before bedtime? Are you drinking too much caffeine, you know, late in the day? Caffeine can actually stay into our, into our bodies up to eight hours. You know, depending on how your body processes caffeine, you know, my husband can drink an espresso or a, a strong coffee and fall asleep, you know, and he has no issues, but he also has sleep apnea and he also has like extreme sleep deprivation. So <laughs> not super healthy. Um, but, um, but you know, it's like, I know myself, I can't drink coffee anymore at all. Like I used to have to stop at like two o'clock and be like, okay, that's my limit. I know I won't be able to sleep if I have coffee later in the day. Um, So it's more about, you know, being aware of, okay, what are you doing that's making it harder for your own self to sleep? Sometimes it comes down to the kids and that's the only issue. Uh, sometimes it comes down to our own like sleep hygiene. And I think teaching that is going to be really important for like the next generations because that's become a really big issue these days and sleep 
I know people might be shocked to hear this, but sleep is actually the most important thing that we do. Training is important, food's important, everything like that, but sleep is actually the most important thing that we do for our mental health and our body's health. Och för en sliten nybliven mamma som, mm. som är helt sömn, sömn liksom, har inte sovit ordentligt på hur länge som helst. Mm. Så är det jobbigt att höra såklart. Man bara så här, sömn är allra viktigast. Men det är viktigt att höra också. Mm. Men då, då säger du att för att liksom få bättre sömn som vuxen så kan man liksom tänka över sina egna vanor också då. Mm. Och då är det liksom plocka bort skärmen. Alltså typ när man vaknar på natten, ligger och nattammar så ska man inte hålla på och kolla på mobilen typ. Mm. Eh, och inte heller innan man går och lägger sig. Men finns det m- mer saker man kan göra för att få bättre sömn som vuxen tillsammans med sin bebis? Eller hänger allting på bebisens sömn? I mean a lot of it will go along with the child's sleep. You know if you're struggling with sleep obviously that's going to be a lot down to helping your child sleep so that you can get better sleep. I mean I was that parent. Um, I knew all the things that I was supposed to be doing but my daughter still woke up once a night you know um, for a very long time. I mean until she was two I would say she was still waking up once a night Um, and she just needed that little extra like okay mama's here or papa's here and then she would go back to sleep. So um, I'm not saying that like everything is going to be fixable. I don't want parents to think like every single thing, um, like your your child will sleep through the night. I mean, there will be times that they won't. Um, då, but... Men då måste jag bara säga kort att mina barn har ju inte sovit hela nätterna. Det är inte det jag menar med bra sömn. Utan bra sömn för mig, det har varit så här att det är liksom, det är lugnt och stilla och de, de har liksom... De går och lägger sig och de somnar vid samma tid. Och liksom de, mina barn har vaknat eh, varje natt. Och liksom jag nattammade första barnen flaskmatade jag. Så då fick de ju flaska på natten. Eh, jag nattammade mitt andra barn länge. Liksom. Så det är inte det att de inte har. Men de har somnat om igen direkt. Och de har liksom inte velat upp och leka. Så det är det jag menar. Att de, de har inte trott att dag är natt och natt är dag. Liksom. Utan de har så här, de har fått sin långa sömn. Mm. Nu sover de ju genom hela nätterna när de är liksom snart fyra och fem absolut och när de var tre och fyra också och så. Men, mm. men så det kanske, det kanske också har med förväntningar att göra. Mm. Och jag har liksom inte haft några förväntningar på att så här, jag ska ha barn som, och heller inte känt något krav på mig själv att jag ska ha barn som sover genom hela natten utan mer tänkt, om jag känner mig utvilad när jag vaknar och om de verkar utvilade så är det bra sömn. Förstår du? Så att mm. Ja, men det är viktigt att säga så att folk tror så här. Jag hade barn som sov hela natten från tre månaders ålder. Det var absolut inte så. Nej, verkligen inte. Förlåt att jag har bröt. No, no, I'm glad you pointed that out. Because I think a lot of people would hear that and say like, okay, child never woke up. You know, they went to sleep and they slept all night through. And it's, I'm actually getting a lot more parents call me and ask for my coaching when I can't solve that. You know, like when... The baby wakes up here and there. That's normal. Mm. You know, like that mm. should be expected. And I think there's way too much out there nowadays that it's like, get your child to sleep from seven to seven without waking. And you're like, that is so unrealistic. That might happen sometimes, but it's not what we should be striving for because we're dealing with little humans. Men gud vad bra att jag förtydligade det. För att de har ju sovit från sju till sju, vilket jag tyckte var fantastiskt. Men att de då har vaknat. Jag menar... Jag tror i början var det väl fyra gånger på natt och sen var det tre gånger och sen var det två gånger och sen var det en gång. Alltså liksom under årstid att det liksom fasades ut. Men, men jag har varit nöjd. Alltså förstår du, jag har varit nöjd och min man har varit nöjd. Vi har känt att vi har fått sova och liksom det har inte varit något spring på nätterna eller någon 
liksom, de har inte vaknat och gallskrikit liksom. Det är mer så jag menar. Att så här, det har känts lugnt och tryggt och vi, ja, vi har alla fått sova liksom, tillräckligt. Ja. ja, men då förtydligar jag det. <laughs> yeah, no, I'm, I'm glad you pointed that out because yeah, that's, that's more of what's realistic. Um, if a baby sleeps all the way night, you know, all through the night, amazing, you know, but that's not gonna happen for everyone, uh, which is okay. Um, ja, och man kan vara nöjd och utvila den då. Det är det jag menar. Jag, jag har känt med det i alla fall. Exactly, exactly. I mean, yeah, you can definitely feel like, okay, that's, you know, maybe you're maybe still tired. Like, I would be more tired with waking up in the middle of the night, because that's just how I am. I need, I need that, like, uninterrupted sleep. But, you know, like, i was able to function, you know, when my daughter would have to wake up when she was 18 months old or even, you know, two and a half, you know, occasionally, I would notice that I was a lot more tired, but it was like, that's, we can't fix everything like that. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag tänker på den här övergången då från spädbarnstiden till en lite mer strukturerad sömn från 3-4 månader om man vill det, om man vill ha rutiner och så. Um, kan man förbereda liksom inför det under spädbarnstiden på något sätt? Kan man, kan man försöka implementera liksom tidigare? Yeah, definitely. I mean, just a small little sleepy routine, like bedtime routine, naptime routine. Those can be started whenever. You know, you do a feeding, you maybe change the diaper, and then you get them to sleep. Um, that can be started right away because you're already doing that stuff, right? That's already happening. Uh, when babies get a little bit older, it's the same process. You know, maybe um, for a six-month-old for a nap time, maybe, you know, you're having a feed and then you go read a book and then they go into their bed. Um, so it's more of just those small little things that you can start setting up into place already um, that isn't, like, going to change everything and make it really difficult to do. Um, so I, I would say for all parents, start with a bedtime routine, um, and a nap time routine just to get them used to, this is what we do before we get ready for sleep. Um, then the other tip would be watching awake time windows 
And that's, you know, those two things can actually solve a lot of sleep issues. Men jag har kompisar som jag har haft barn med samtidigt liksom. Eller haft barn samtidigt som. Och då har det ju varit att mina barn då, då börjar vi liksom släcka ner vid sex. Och sen så att de ska sova vid sju och sådär. Och så har de, de har haft lika barn som har varit lika gamla och... Och de somnar inte förrän 9-10 på kvällen. Liksom. Mm. Är det så att barn har olika? Liksom, att mina barn då av slumpen kan somna sju. Och deras inte förrän 10 eller 9. Liksom. Eller kan man bestämma? Kan man flytta den gränsen liksom, pö en pö? Eh, för, att få, för man vill ju som förälder inte att de går och lägger sig så sent. Det var ju jättetufft för dem. Det var ju liksom, de fick ju aldrig egen tid föräldrarna. Och, och barnen skulle ju upp samma tid på morgonen ändå liksom. I mean, of course, there are some cases and situations where there is maybe something else going on that causes those kids to not sleep. But I mean, in general, I would say a lot had to do with yeah, the, the home environment, um, the parents kind of deciding, okay, it's bedtime, we need to, you know, get ready for bed, we need to kind of re- relax the body. Um, the other the other really important thing, and I, I don't want to stress parents out when I say this, but at the same time, like it is important to get those earlier hours of sleep. The reason is, is because that's when our bodies are in the deep, more of the deep sleep phases of the night. Uh, Deep sleep is when our bodies, um, especially as kids, put in growth hormone. So this is literally the only time that they grow. Um, It's also helping the body repair. It it strengthens the immune system. I mean, so important to get this deep sleep in. And our bodies get this in earlier in the night. Same for adults. I mean, if people have... Uh, you know, a, a watch, like a health watch, like a Fitbit or like Apple watch, look to and start to notice when you get your deep sleep in, because most likely it's going to be more of it or all of it towards the beginning of the night um, rather than at the end, because after about one o'clock in the morning, our bodies actually switch to more of lighter sleep and REM sleep, which is our dreaming sleep. And this happens naturally. This is just what our bodies do naturally. There's nothing we can change about it. Most likely if you're getting deep sleep in later in the night, it's most likely because you are trying, your body's trying to make up for lost sleep. So the reason why kids should go to bed around like that seven o'clock mark or so, uh, and this is for older babies, like newborns, obviously, like, you know, even five months old, they, they can go to sleep later because they're having a later nap in the day and they can stay up later. But for, I would say, six months and on, shoot for that seven o'clock time because that's when your child is able to get that good quality deep sleep in. Men när du pratar om spädbarn där också, de har, det är ju det här som jag märker nu. Att på dagarna så kan jag stoppa henne i sjalen och hon liksom somnar ganska omedelbart där. Men när jag ska göra kvälls, kvällsläggningen eller så, eller liksom sista amningen där och byta blöja och liksom sätta på pyjamas så. Sådär. Då märker jag att då har ju hon lite av det här med kvällsoro. Eh, jag vet inte vad det är på engelska, men du vet kvällsoro-tiden. Mm. Och när man googlar det så förstår man ju att det är väldigt vanligt och att man inte riktigt förstår vad, varför det är så. Men kan du förklara kvällsoro liksom och hur det kan yttra sig? Yeah, there's no like true definition of to as to why this happens. I mean, there's theories like, you know, babies are just getting tired from the day. They need that longer sleep. Um, I like to kind of think of it similar to adults. I mean, we kind of feel the same way, right? We can start feeling ourselves getting tired towards the end of the night, day, um, towards the end of the night. So I think it's very similar to, to young babies, but 
I mean, truly there's no scientific reasoning as to why this happens. Uh, it's the same thing with colic. We don't really know what colic is. That's a term that we use just to say like your baby's uh, unsettled, you know, restless, uh, having issues with the stomach, but we don't have like this true definition as to, you know, what, it, why colic happens or, or what it is. So it's the same with the, like the unsettledness at nighttime. Um, we call it the witching hour in, mm. in, <laughs> in English. Oh, okay. So it's, um, it's just really common for young babies. Um, again, we don't really know why. Um, the, Really? When does it start? Is it always like around six or seven or does it have a clock or is it just evenings? It's in the evenings. Yes. So it's more around like the five, mm. you know, time. So like evening time, like dinner time. Um, she was going to mention one thing. Um, right. It usually gets worse around like the six to eight week, week mark. Yeah. Um, generally that's because the baby's going through another developmental stage. So a lot of these things are actually linked to developmental stages as well. So like when babies have, um, harder time sleeping, or you may notice that they wake up more or they're more crying, clinging, things like that. Most likely they're in a developmental stage. Um, so one app that I love to use is called the wonder weeks. And actually in my book, I actually go through each kind of phase, um, and, and outline this in the book to help parents understand that like, okay, what they're seeing is actually normal. Jag älskar den appen också. Den är så bra. Den stämmer ju så himla bra. Den är helt otrolig. Den varje liksom, varje, och nu finns det ju på, översatt på svenska också. Mm. Så att uh, man kan ha den. Ja, uh, wonder weeks. Most of the time, like when I have clients, I actually use the app along with it. And I, I, I put the, you know, child's expected birth date in and most likely they're like, yeah, well, this happened about a week ago. And I'm like, yeah, well, <laughs> actually, <laughs> um, so yeah, it's fantastic to know and under, just understand your child a lot more. För det är baserat på, man utgår ifrån barnets beräknade födelsedata och sen så finns det specifika veckor när de tar liksom utvecklingssteg och då märks det ofta på sömn och behov av närhet och sådär. Mm. Men eh, bebisarna kommer ju då från ett liv i limoden eh, till ett liv utanför. Och jag tänker så här just nu, jag, jag tycker att det är rätt jobbigt att hon bara sover på mig liksom. Eh, nattetid går ju bra då behöver hon inte liksom ligga på mig. Men vi sover ju, vi samsover även om eh, forskningen säger att det inte alltid är det bästa. Så jag, för mig funkar det väldigt bra i alla fall. Det är bara jag och hon i sängen och liksom, ja. Eh, jag känner att jag sover så lätt liksom. Så att jag skulle inte rulla över henne eller typ, ja. Skitsamma, jag får stå för det som förälder i alla fall. Att jag samsover med henne. Eh, och eh, så då, då är hon ju nära men liksom hon har ju vant sig vid det de förutsättningarna och hon accepterar det liksom. Men när är det liksom när de tar ett steg och blir lite mer medvetna om världen runt omkring som de också klarar av att sova mer självständigt eller, eller vänjer jag henne nu vid att alltid sova på mig och då kommer hon ha väldigt svårt att göra det sen. Hur funkar det? Well, really normal and common that babies want to be close um within this like fourth trimester period. Um, some babies I know, like, again, it goes very individual. So there are some babies that can be laid down and they sleep and it's great. And while others babies never want to be put down. I had one of those babies and yeah. I really wish I would have understand that, like understood that earlier that like, it's okay to hold her all the time. I remember, I don't know if this is just American culture, but it was more of like, you know, you shouldn't always hold your baby. And I was, I was like feeling guilty. 
like that I was holding my baby constantly because that was the only thing I could do. I couldn't, I couldn't put her down. I mean, we had the allergy and that was a lot of the issue, but because literally when I put her down, she would scream, like scream so bad that you're like, this isn't okay. Uh, so I held her constantly until she was uh, six months old. I mean, constantly she slept. Oh shit, det är länge. Sex månader, du måste vara helt slut. Oh, what I can say is there are many, many reasons why I only have one child. <laughs> that is part of one of the reasons why we, I mean, it was, it was traumatizing. Mm. I, mean, I literally, I mean, I thought to myself for years, like, I can't go through that again. Like I will, I will literally not survive that, you know, like mentally I was just beaten down, uh, physically. I mean like everything, it was just horrible. You know, I love my daughter. I really wish I would have become a parent again, knowing all the things I know now, but it was like, I literally couldn't mentally get past the point of like, if that would happen again. It was horrible. So, and, but that's why I love helping parents now because like, um, I didn't realize at the time, like my situation was as bad as it was um, until I started coaching other people being like, oh, like this wasn't normal. Like what I went through wasn't normal. Like I was expecting to be sleep deprived, but like that wasn't normal. Um, but but any, anyhow, um, I, I held my daughter all the time and I wish someone would have told me like, it's normal for the baby to only sleep on you. It's okay. They want that comfort. They want the heartbeat sound. They want the skin contact. Like it's okay to be holding your baby. Um, in fact, I just had a conversation yesterday with a client where she was like, she doesn't sleep longer than 30 minutes when I put her down. Uh, and I'm like, you know what? That's okay. You know, like if she's going to sleep on you, it's going to be a process for her to start learning that it's okay to sleep here. It's okay to sleep, you know, next to mama, but it's okay to sleep not next to mama. It's a process. So it's not going to happen like from one day to the next or trying it for three times. Um, generally when I work with parents, it's over either a couple months or a couple weeks where we're working on small changes because babies need time to adapt just like we need time to adapt. I think we expect way too much from our kiddos. Um, like we forget that it takes us like a month to learn something new, like a habit and, and start something new. Why are we expecting our kiddos to learn something in like a day? you know, or three days. So it's a, it's a process that we have to ha have patience with and understand that our kiddos need that time to make that adaption. I mean, think about a six week old, you know, or a six month old, they're so brand new to this world. They've been alive for six months, you know? And I think we forget that it's, that's such a short amount of time. Um, so yeah, a little bit more understanding as to what's normal with sleep, what we can uh, like, um, poor worker. What is that? Affect? <laughs> exactly. I can't think of the English word. What we can affect and what we can't affect. Någonting som jag tyckte var intressant eh, som jag läste eh, här i min eh, i min sjukdimma jag har haft de här veckorna. Det var om eh, om bebisgråt, som gråter och sådär. Eh, om jag läste artiklar om i Västafrika eh, och Nigeria. Eh, och ja, men i stora delar av Västafrika hur kulturen där liksom är att bebisar bärs hela tiden mm. de har ingen vagn utan det är liksom skalar eh, ja precis och de, de har med sig bebisarna överallt och de, de bärs hela tiden och att det är liksom eh, det är också sådär att om mamman inte håller bebisen så är det någon moster som gör det eller någon, någon annan liksom i familjen eh, eller i släkten och att de bebisarna gråter väldigt sällan. Och att de liksom har den här närheten hela tiden. 
Och så, sk- så skrev journalisten liksom att det är som att de fortfarande är i livmoden. Och det, det tog jag med mig. Och det är väl därför jag liksom har ändå eh, tyckt att jag har känt mig lugn med att Ebba nu hela tiden är på mig och sover i skal och sådär. För att jag tänk- ja, det fastnade hos mig liksom. Och jag tänker så här, ja, men hon var ju i livmoden för fem veckor sedan. Och hon, hon kan knappt liksom se liksom saker. Och hon, hon fattar ingenting av vad som för sig går här. Jag är hennes enda trygghet liksom. Mm. Och att om, om det där funkar så bra där. Att man liksom behåller den här livmoderstadiet längre. Mm. Så får jag väl köra på det då. Det är typ så jag har tänkt. Även om man liksom, precis som du säger. Jag känner igen det. Att man ifrågasätter sig själv. För jag skämdes nästan, jag tänkte så här, nu kommer Courtney hit och hon är ju sömncoach och gud vad ska hon tänka nu när Ebba bara sover på mig och, och gud då, då, då kommer hon säkert te- tänk, tycka att jag förstör liksom, alltså, så förstår du, man, man, tvi- jo, men man tvivlar på sig själv liksom. men som mamma så är min, min instinkt och efter att ha läst liksom, sådana där artiklar jag tyckte var spännande och så, så är det ju att ja, men jag låter henne sova i skal. Och att det är helt okej. Okay. Men ändå så är det någonting som liksom tickar på en. Eller som hackar. Eller vad det heter, som pickar på en. Och bara, du borde kunna lägga ner henne. Du borde kunna lägga ner henne. Hon borde kunna sova själv så här. Undrar, undrar varför det är så. Är det något kulturellt då tänker du? Att, alltså att man, man ställer de kraven på sig själv. Att de ska kunna sova själva. Ja, yeah, it's definitely a cultural thing. Um, because yeah, there's other countries that hold their children constantly. You know, there was something. I don't know when this really started. But it was like. You know, you shouldn't spoil a baby and you shouldn't hold them all the time. And it was like such a crazy thing that started. I don't know when this was, you know, obviously. Typ 70, 60, 70-talet. Yeah, uh. Exactly, like around that time. And it was like, you know, the more that we learn and, you know, I follow a lot of the science and studies behind um, Harvard with like their, uh, what's it called? I can't think of their, uh, um, off the top of my head. It's like the... The Center for the Developing Child, that's what it is. Mm-hmm. They have amazing research. And this is, I base so much of, of what I do off of um, their site. And it's, or I add it into my coaching. Um, and it's so interesting that, like, the interactions that we have with our kids, they affect everything, you know, right? And so, like, our kids need that closeness. And if even if they're being held for a year, they're still going to be, like, an independent person later. You know, like that is okay. It's okay if you if you want to sleep together with your kiddos, fine, do that. Like there's no there's no right or wrong. And I think we're coming into this culture of like, no, you do this and you're a bad parent if you do that. And it's like it's it's the same bottle feeding, breastfeeding concept, you know, it's like there's no really right or wrong. You know, like it's it's what works for your family. Um so it it's the same thing with sleep. You know, if it if it obviously works for your family, I don't tell people that they have to um change that. But if it's not working, that's when I can help them. You know, if their child is eight months old and waking every 30 minutes or an hour every night, then we need to look in and see, okay, what is causing those wake ups? You know, is it something that uh, is preventing the child from being able to to link their sleeping cycles together? And most often that is the case. Like we're either helping them too much to sleep um, or they're using something to go to sleep and that's what causes them to wake up because they're looking for that same thing. So, You know, like it, it does get tricky, but like when babies are super small, give them what they need. That's what you're supposed to do. Um, so yeah, I think it's a really bad cultural thing that we've we've set into place that we need to kind of work away from. Ja, för vi hade släktfika här igår och då var svärmor här och så, så sa jag att hon bara sover på mig. Och då blir det så här, oj, 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 oj. 
bara bara på dig liksom. och mamma är likadan för mamma fick ju barn på 70-80-talet och hon är också så här oj 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 bara sover på dig för då var det ju så här du får ju inte amma ditt barn oftare än fyra timmar alltså det måste gå fyra timmar mellan du ammar ditt barn och de ska kunna sova själva och liksom och så där så jag märker från liksom äldre generation kvinnor att det, där, där finns också ett tryck liksom. mm. att, att barnet ska bli så här självständigt och mm. man ska liksom, eh, kunna lägga ifrån sig det och man ska inte amma för ofta. Det, det tycker jag det tycker jag också finns där liksom någonstans. I wonder how much babies cried back then. Like how much did we cry as kids? Like it really makes me think like why are all of a sudden we having all these issues with our kiddos sleep? Like, but our parents somehow didn't. Or did they just forget? Like, were they literally that tired and they just don't remember what they did? <laughs> Nej, men det, det är så spännande. För min äldsta syster, mamma har ju berättat att hon hade kolik. Jag tror inte hon hade kolik. Alltså mamma berättade så här, det enda sättet vi fick henne att sluta skrika var att sätta och köra i bilen. Så vi satt och körde liksom i bilen på, nät- på kvällarna. Och jag tänker, men hon ville väl bara amma och typ vara i en sjal? Nära. Like how safe was a tired parent driving around with a screaming kid? Like that wasn't very safe. <laughs> like No, but I really I mean I hear all this stuff and it's like from from grandparents or parents and it's like well well then why why are what we doing work? Like why is it working? Like there's obviously something like you guys either just shut us in rooms and let us scream it out and like now we realize that like maybe that wasn't the best thing to do, you know. <laughs> I don't know. I mean it really is. It's an interesting topic. Nej, men jag thing. fattar inte heller. Alltså, uh. var det så att barn krä- behövde mindre närhet förr i tiden så kan det ju inte ha varit. För då gjorde man ju inte den här hud mot hud grejen utan då var det ju så här nu var det någon sköterska som kom och, och tvättade av barnet och la i en filt och en liten mössa och så låg de i någon, i, i någon egen säng på BB och så där. Så att det, det, det är ju ja, jag, jag fattar inte heller liksom. Och hur fick man igång amningen om man inte ammade hela tiden? Hur fick man amningen att funka? Gud, vad många frågor. Yeah, but I mean like, there was also, you know, back in the day they would be like take a little bit of run while the, you know, the kids teething and you're like wait what? <laughs> like So I think we've evolved. Um I think we've just become more uh aware of our mental health and like what's actually really important to you know i mean it's the same thing now as like they didn't talk about feelings back then and now we're like let's let's talk about this you know mm. so i think things have really changed and i i do i think we like our generation probably cried a lot more they just aren't willing to admit that that's what happened i you know that's that's my thinking um but yeah it is an interesting topic <laughs> jag känner mig i alla fall starkt av det här samtalet att jag känner så här att jag får göra som jag vill som mamma. Eh, det som funkar för oss liksom. Och att eh, det är normalt att hon sover så här på mig. Och att jag har tagit det beslutet att låta henne göra det. Gör inte mig till en dålig mamma liksom. Eh, och att sömnen kan lösa sig. För det som jag har varit orolig är ju att jag tyckt att killarna har haft så bra sömn. Och att jag har liksom varit så nöjd med den. Att jag vill att hon ska få lika bra sömn. Jag vill inte ha en, en, ett barn som bara liksom kan sova bredvid mig. Och som vill snutta hela nätterna. Och som skriker om inte jag är där. Och som inte nöjer sig med pappan. Och som, alltså det är jag rädd för. Förstår du? Det, det är därför jag är så här. Åh, har jag liksom gått in på en bana nu som, som, som förstör det. Men, men det verkar ju inte som det. Utan jag kan, liksom, jag kan styra upp hennes sömn senare när hon är lite... Lite liksom mer trygg i, här ute i världen. 
Yeah, exactly. And I, I think I should, you know, point out too, that like, it will take practice. And like, no matter what, you know, when the, when the child's about five months old, you know, if you're ready to start putting the baby down more and like trying to get, you know, maybe the, the partner more involved, I mean, that's okay. It, remember, it's going to be a process. Like it's not going to happen overnight where the child just all the, all, all of a sudden accepts, you know, this new change. Like you have to remember it's a change for them. Um, the, the, the big question is like, I don't want people to think too, that like, like it's, you will have to do something eventually. A lot of, a lot of kids just adapt, you know, to going to sleep and being able to sleep. And that's awesome. But if you are like hearing this or having trouble with an older child, just try to think back as like, okay, what am I doing to help them fall asleep? Try to help less and less and less. So say for example, like Feeding can kind of be something that causes a lot of wake-ups, even though it, it's something that helps put your child to sleep. It actually can cause wake-ups because they're trying to have the same thing when they're falling asleep later. Um, so just know that like, yes, like at a very young age, do what works for sure. And then, you know, progressively work on more what's called like independent sleep. It doesn't mean you're just letting your baby all of a sudden fall asleep on their own. It's more of helping them learn okay, I'm okay here sleeping. It's okay for me to be laying here or it's okay for me to be, you know, maybe holding on to uh, a little stuffed animal or something as they get older. You know, those are all like good sleep habits and sleep hygiene that we want to start uh, like our, our kids to learn and adapt to. And those are all okay things. Um, so I don't want people to think that like, yeah, it's going to go from one day, all of a sudden you're helping your kid to sleep. And then they're, they're also knowing how to sleep in a crib without any transition period. So just know that there will be a transition period for, for that. But it could go very easily too. Like it doesn't have to be like this, like, um, like traumatic experience, you know? It's really individual. There are some babies that will need a little, like they will have a harder time transitioning, like for sure. Um, I don't like want people to think that like every baby is going to be able to make a transition without maybe having a little bit of being upset. And it's okay to be a little bit upset. Um, but again, like it, that kind of goes a little bit deeper into like what I've helped parents with and like inform them on. But again, that goes, I actually do all of this stuff within my book. I talk about everything, baby stress, how to transition from, you know, helping all the time to helping a little bit less. So there's just so much to know out there. It's just, I wish I could let people know all of it all the time. <laughs> ja, men det finns ju i din bok. <laughs> ja, men, nej, men tack Courtney. Det, vi ska avrunda nu. Men jättespännande tycker jag. Avsnitt om sömn. Du och jag har aldrig pratat om sömn tidigare tillsammans. Jag har ju bara varit och lyssnat på dig när du hade den där sömnminiföreläsningen. Men ja, det är ett spännande ämne som både upprör och engagerar och berör, mm. tänker jag. Men tack så jättemycket för att du, du var med och gav några av dina tips. Thanks for having me. I just want to point out to you, if you want to follow me on Instagram or Facebook for like sleeping tips and kind of learn a little bit more of a, what I do, you can find me on both at Happy Sleeping Baby. Både på Instagram och Facebook. Yes. Mm. Even online at happysleepingbaby.com. So lots of information, lots of like free resources too that I offer on, on all three of those options. Grymt. Tack så mycket Courtney. Dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka producerades av, som vanligt av Alma Shapiro. Tack för att du har lyssnat. Hej!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.